0: Super geil. Hätte ich mir nicht ausdenken können. Es gibt tatsächlich einen Raumschiff-Friedhof. Irgendwo mitten im Südpazifik. 3900 Kilometer östlich von Neuseeland. Und da liegen 263 Raumschiffe rum. Ja, ich weiß. Ist es heute etwa die Folge 263? Nein, ist es ist natürlich nicht. Ist es die Folge 3900? Nee, auch nicht. Ist Es trotzdem cool. Also ich finde schon. Dieser Raumfahrzeugfriedhof liegt jedenfalls an einem Pole of Inaccessibility, also einem Pol der Unzulänglichkeit, klingt irgendwie ganz schön dramatisch. Solche Punkte gibt es mehrere auf der Welt. Gemeint sind Orte, die einfach sehr, sehr schwer erreichbar sind. Da kann man je nachdem, welches Kriterium man, man anlegt, immer eine Region festmachen und die... Am schwersten zugängliche Region im offenen Meer ist gleichzeitig besagter Raumschifffriedhof. Macht auch irgendwie Sinn. Wenn nämlich die NASA oder die ESA oder die russische Space Agency beschließt, einen Satelliten oder eine Raumstation wieder aus dem Himmel zu holen, dann habe ich mir bisher mal so vorgestellt, verglüht die ja vollständig, stimmt aber nicht, die stürzt in Teilen schon sehr wohl immer noch auf die Erde. Und was wäre da ein sichererer Absturzort als ein Ort, an dem garantiert rundrum keine Menschenseele zu finden ist? Eben besagter Pol der Unzugänglichkeit mitten im Südpazifik. Und in diesem Raumschifffriedhof liegen auch einige bekanntere Gefährte. Zum Beispiel hat die russische Raumstation Mir da ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ist auch alles recht international. Da liegen russische Raumfahrzeuge neben amerikanischen, neben europäischen, neben japanischen, neben chinesischen. Es bietet sich einfach an und wenn es erstmal halb angeglüht dort versunken ist, hat auch keiner mehr was von dem Schrott. Wo wir schon bei Schrott sind, der Vorteil von diesem auf der Erde entsorgten Weltraummüll ist ja, dass er an ein und derselben Stelle an einem bekannten Ort und an einem Ort ist, an dem das Zeug einfach niemanden mehr stört. Ganz anders sieht es bei Satelliten aus, die eben nicht auf der Erde zum Absturz gebracht werden können. Das sind zum Beispiel Satelliten, die auf einem geostationären Umlauf waren und aus irgendeinem Grund eben nicht mehr genug abgesenkt werden können, dass sie in die Erdumlaufbahn eindringen. Die werden dann auf einen Friedhofsorbit geschickt, also noch ein bisschen angehoben, damit sie noch ein bisschen weiter oben um die Erde kreisen. Warum macht man das? Naja, weil die idealen Umlaufbahnen für die funktionierenden Satelliten gebraucht werden und... Da wäre es dann irgendwie blöd, wenn so ein Teil Weltraumschrott rummeandert und unter Umständen unsere wertvollen, teuren Anlagen durchschlägt. Deswegen parkt man die einfach in einer sichereren, höheren Umlaufbahn. Was wirklich erschreckend ist, ist, wie viel da inzwischen rumschwirrt. Also es gibt ein Bild, das die bekannten Positionen von Weltraummüll zeigt ja, und da, da sieht eigentlich die Erde aus, als wäre sie von einer Wolke aus Schrott umgeben. Jetzt sind es natürlich wahrscheinlich verschobene Größenverhältnisse, aber tatsächlich wird es unter Umständen irgendwann mal zum Problem. Die NASA und die ESA beschäftigen sich auch schon mit der Frage, wie man denn diesen ganzen Kram irgendwann mal wieder einsammeln könnte oder so in Bewegung setzen, dass es die Erde verlässt und eben nicht mehr unsere normale Technik gefährdet oder gar irgendwann verhindert, dass wir überhaupt noch irgendwas rausschießen können, weil jeder Körper immer erstmal durch eine Wolke aus Mist fliegen müsste. Trotzdem finde ich das irgendwie genauso faszinierend wie dieser Raumschifffriedhof auf der Erde. Es muss eigens dafür geplant werden. Satelliten haben sozusagen ihre letzte Dosis Treibstoff immer noch mit an Bord, damit sie sich selber in diese Position bringen können. Und dann wird eventuell trotzdem noch vorhandener Treibstoff dort in aller Regel direkt abgelassen und an Bord befindliche Batterien werden entladen. Damit soll verhindert werden, dass Satelliten, die vor sich hin altern, plötzlich unkontrolliert explodieren oder irgendwelche anderen Schäden verursachen. Spannende Sache das. Und auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich bisher noch nie beschäftigt habe. Ich habe mir noch nie die Frage gestellt, ob... Und wo eigentlich so runterkommender Schrott normalerweise zum Absturz gebracht wird. Das ist wahrscheinlich auch insofern ganz interessant, weil wir werden demnächst wohl einen dritten Schrottfriedhof aufmachen müssen. Die NASA schickt sich nämlich jetzt an, genauso wie jetzt vor kurzem auch schon die Chinesen den Mond wieder anzusteuern. Und wenn wir erstmal genügend Flugkörper um den Mond kreisen und auf dem Mond landen haben, wird sich da dieselbe Frage stellen, die sich jetzt schon im Erdorbit und auf der Erdoberfläche stellt. Wohin denn mit dem Kram der nicht mehr geht? Die erste Mülldeponie auf dem Mond wird also auch da wieder eine Sondermülldeponie mit Weltraumschrott sein. Ja, Wenn ich es jetzt so formuliere, klingt es irgendwie gar nicht mehr so glamourös. Auf jeden Fall bedanke ich mich heute mal bei Themenpate Frank Beutel. Ich hoffe, das bedrohne ich richtig, der selber schon darauf hingewiesen hat, dass die Sache mit dem Weltraumfriedhof eigentlich nichts mit der 915 zu tun hat. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of ODI 7 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5?